அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாக சிகரம் நாற்பத்தி நான்காவது அத்தியாயம் மலை குகையில் கொள்ளிடத்தின் தென்கரையை அடைந்ததும் ஆழ்வார்க்கடியான் மேட்டிசியை நோக்கி போனான் கொள்ளிடத்தின் உழைப்பினால் எங்கும் வெள்ள காடாக இருந்ததை பார்த்தான் ஆயினும் கொள்ளிடத்தின் தண்ணீர் மட்டும் குறைந்து வந்ததை போல் உடைப்பினால் தண்ணீர் பரவியிருந்த இடங்களிலும் வேகமாக தண்ணீர் வடிந்து கொண்டு வந்தது கடைசியாக திருப்புறம்பயத்தை அடைந்தான் அந்த ஊர் மட்டும் அவ்வளவு வெள்ளத்தினாலும் பாதிக்கப்படாமல் இருந்ததை பார்த்து வியந்தான் ஆதி காலத்தில் உலகமே பிரளயத்தில் ஆழ்ந்த போதும் திருப்புறம்பயம் மட்டும் தண்ணீரில் முழுகாமல் இருந்தது என்னும் வரலாறு இதனாலேதான் ஏற்பட்டது போலும் என்று எண்ணிக்கொண்டு பள்ளிப்படை காட்டை நெருங்கினான் அங்கே புயலினால் பல மரங்கள் சாய்ந்து விழுந்திருந்த போதிலும் அவன் ஒளிந்து பார்ப்பதற்கு வேண்டிய அடர்த்தி இல்லாமற் போகவில்லை அவ்விதம் பார்த்தபோது பள்ளிப்படை கோயில் வாசலில் ஆண்கள் மூவரும் ஒரு ஸ்ரீயும் நின்று பேசுவது தெரிந்தது நன்றாயுற்று பார்த்தபோது எல்லோரும் அவனுக்கு முன்னாலே தெரிந்தவர்கள் என்று அறிந்தான் அதே பள்ளிப்படை காட்டில் முதன் முதலில் சதியாலோசனைக்காக கூடியவர்களில் இந்த மூன்று ஆண் பிள்ளைகளும் இருந்தார்கள் ஒருவன் சோமன் சாம்பவன் இன்னொருவன் கிரமவித்தன் மூன்றாவது ஆள் இடும்பன்காரி ஸ்ரீ படகு ஓட்டி முருகையனுடைய மனைவி அவர்களில் இடும்பன்காரி மற்றவர்களுக்கு ஏதோ சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் அச்செய்தி அவர்களுக்கு உற்சாகத்தை அளித்ததாக தெரிந்தது சரி அப்படியானால் நாமும் பச்சைமலை அடிவாரத்திற்கு உடனே புறப்படலாம் போய் சேர இரண்டு நாள் பிடிக்கும் என்று சோமன் சாம்பவன் கூறியது ஆழ்வார்க்கடியான் காதில் விழுந்தது அவர்களுக்கு முன்னால் தான் அங்கிருந்து புறப்பட்டு விடலாம் என்று எண்ணி ஆழ்வார்க்கடியான் திரும்பினான் அவனுடைய மார்புக்கு நேரே சிறிய கத்தியை கண்டு திடுக்கிட்டான் அதை பிடித்திருந்த கை பூங்கொழியின் கை என்று தெரிந்தது திகைப்பு நீங்கியது இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் தெரிந்து புன்னகையினால் தங்கள் வியப்பை தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் சதிகாரர்கள் அங்கிருந்து போய்விட்டார்கள் என்று தெரிந்த பிறகு ஆழ்வார்க்கடியான் பூங்கொழலிங் தஞ்சாவூரில் இருந்து நீ எப்படி இங்கே வந்தாய் எதற்காக வந்தாய் என்று கேட்டான் பழி வாங்குவதற்காக வந்தேன் என்றாள் பூங்கொழலி என்ன பழி எதற்காக இவர்களில் ஒருவன் என் அத்தையை கொன்றுவிட்டு ஓடி வந்த பாதகன் அப்பாதகனை விடாமல் பின்தொடர்ந்து இவ்விடத்தில் வந்து பிடித்தேன் இங்கே இன்னும் மூன்று பேர் அவனுக்கு முன்னால் வந்திருந்தார்கள் அதிலும் என் அண்ணன் மனைவியை அவர்களோடு பார்த்ததும் திகைத்து போனேன் நீ ஒருவன் வந்து குறுக்கிட்டாய் இப்போது என்ன செய்யலாம் நீ எனக்கு உதவி செய்வதாயிருந்தால் இவர்களை விடாமல் தொடர்ந்து போய் என் அத்தையை கொன்றவனை கொன்றுவிட்டு வருவேன் என்றார் ஐயோ பாவம் உன் அத்தை என்றால் அந்த வாய்ப்பேச முடியாத மந்தாகனிதானே அவளை எதற்காக இவர்களில் ஒருவன் கொன்றான் என்றாலும்ாக யாரை சந்திப்பதற்காக போகின்றார்கள் என்று ஊகித்துக் கொண்டேன் வழியிலே அவர்களை தடை செய்யாமல் இருப்பதே நல்லது அவர்கள் போகும் இடத்திற்கு நாமும் போகலாம் அங்கே நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புவதை தெரிந்து கொண்ட பிறகு நீ உன் பழியை முடித்துக் கொள்ளலாம் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியா அப்படியானால் புறப்படு போகும் போதே தஞ்சாவூரில் நடந்தது எல்லாம் உனக்கு விவரமாக சொல்கின்றேன் என்றால் பூங்கொழி இருவரும் கொள்ளிடத்தை படையின் மூலமாக கடந்து அக்கறையை அடைந்தார்கள் வடமேற்கு திசையை நோக்கி பிரயாணம் செய்தார்கள் மூன்று தினங்கள் இரவும் பகலும் பிரயாணம் செய்த பின்னர் பச்சை மலையின் அடிவாரத்தை அடைந்தார்கள் அந்த அடிவாரத்தில் அடர்ந்து காடு மண்ணி கிடந்தபடியால் இவர்கள் தேடி சென்றவர்கள் எங்கே இருக்கக்கூடும் என்பதை லேசில் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை இவ்வளவு பிரயாசையுடன் பிரயாணம் செய்து வந்ததே வீணாகிவிடுமோ என்று மனசோர்வு அடைந்தார்கள் திடீர் என்ற ஆந்தையின் குரல் ஒன்று கேட்டது பதிலுக்கு மற்ற ஒரு குரல் அதே மாதிரி கேட்டது ஆழ்வார்க்கடியனுடைய முகம் மலர்ந்தது பூங்கொழிக்கு சமிஞ்சை மூலமாக பேசாமல் தன்னோடு வரும்படி தெரிவித்தான் ஆந்தைகளின் குரல் கேட்ட இடத்தில் இடைவெளி தென்பட்டது அங்கே ஏழு எட்டு பேர் இருந்தார்கள் 
சிலர் நெருப்பு மூட்டி சமையல் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் மற்றவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் முன்னமே அங்கு இருந்தவர்களும் புதிதாக வந்து சேர்ந்தவர்களும் ஒருவருக்கொருவர் ஏது வியப்பான செய்தி சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்று தெரிந்தது முன்னுமே அங்கிருந்தவர்களில் ரவிதாசனும் ஒருவன் அவன் அப்போது புதிதாக அங்கே வந்து சேர்ந்தவர்களுக்கு சற்று தூரத்தில் இருந்த மலைக்குகை ஒன்றை சுற்றி காட்டி ஏதோ தெரிவித்துக் கொண்டிருந்தான் இதை ஆழ்வார்க்கடியான் கவனித்துக் கொண்டான் மெல்லிய குரலில் நான் தேடி வந்தவர்கள் அந்த குகைக்குள்ளே தான் இருக்க வேண்டும் நான் மெல்ல மெல்ல குகைக்குள்ளே நுழைந்து பார்க்கின்றேன் இவர்களில் யாராவது குகையை நெருங்கி வந்தால் நீ ஒரு குரல் கொடு என்றார் ஆந்தை கத்துவது போல் என்னால் கத்த முடியாது குயில் கூவது போல கூவுகின்றேன் என்றாள் பூங்குழலி மலைக்குகைக்குள்ளே காற்றும் வெளிச்சமும் நுழைவதற்காக சில பெரிய துவாரங்கள் செய்யப்பட்டிருந்தன ஆகையால் உள்ளே வெளிச்சம் வந்து கொண்டிருந்தது அந்த வெளிச்சத்தில் ஆழ்வார்க்கடியான் ஒரு அபூர்வமான காட்சியை கண்டார் பெரிய பழுவட்டரையர் காலமுக சாமியார்களைப் போல் புளித்தோல் உடைத்தருத்திருந்தார் அவர் பக்கத்தில் மண்டை ஓட்டு மாலை கிடந்தது அவர் உடம்பிலிருந்து ரத்தம் மிக சேதமாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் முகம் வெளுத்து போயிருந்ததிலிருந்து ஊக்கிக்கும்படி இருந்தது தரையிலே படுத்திருந்தவர் அப்போதுதான் சுய நினைவு பெற்று எழுந்து உட்கார முயன்றதாக தோன்றியது ஏதோ பயங்கர சொப்பன உலகிலிருந்து அப்போதுதான் விழித்தெழுந்தவர் போல் காணப்பட்டார் அவருடைய கண்கள் துருத்தருவென்று விழித்தன அவர் பக்கத்தில் நந்தினி இருந்தாள் அவள் ஆபரண அலங்காரங்கள் களைய பெற்று தலைவெறி கோலமாக இருந்தாள் ஆயினும் அவளுடைய வசீகர சௌந்தர்யம் முன்னை விட பன்மடங்கு அதிகமாக பிரகாசித்தது அன்பும் ஆதரவும் பரிதாபமும் பச்சாதாபமும் ததும்பிய குரலில் ஐயா இந்த கஞ்சியை அருந்துங்கள் என்று கூறிக்கொண்டே ஒரு மண் பாத்திரத்தை அவரிடம் நீட்டிக்கொண்டிருந்தார் பழுவட்டரையர் அவளை திரும்பி பார்த்தார் அவர் முகத்தில் ஒரு கண நேரம் எல்லையற்ற இன்பத்திற்கு அறிகுறியான புன்னகை மலர்ந்தது நந்தினி என் பேரரசை நீதானா இப்போது பேசினாய் உன் குரல்தானா இது நாம் இப்போது எங்கு இருக்கின்றோம் மரணத்தின் வாசலுக்கு சென்றிருந்த என்னை நீ திரும்ப கொண்டு வந்து சேர்த்தாய் அன்று சாவித்ரி சத்தியவானுக்கு செய்ததை இன்று நீ எனக்கு செய்தாயா எனக்கு நினைவு வந்த போது உன்னுடைய மலர்கையினால் என்னுடைய மார்பை தொட்டு பார்த்து கொண்டிருந்ததாக தோன்றியதே அது உண்மையா மூன்று ஆண்டு காலமாக என்னை தொடவு மறுத்தவள் கடைசியாக மனமிறங்கிவிட்டாயா எங்கே கொடு கஞ்சியை கொடு உன் கையினால் கஞ்சி கொடுத்தாலும் அது எனக்கு தேவாமிருதமாகும் என்றார் இவ்விதம் சொல்லிக் கொண்டே நந்தினியின் கையிலிருந்த மண்பாண்டத்தை வாங்கிக் கொண்டவர் திடீரென்று அவளை வெறித்து பார்க்க தொடங்கினார் அடியோடு மாறிப்போன பயங்கரமான குரலில் என்னை தொடுவதற்கு உனக்கு என்ன தைரியம் வந்ததா என் நெஞ்சில் கத்தியால் குத்த பார்த்தாயா அப்போது நான் விழித்துக் கொண்டேனா இந்த பாத்திரத்தில் இருப்பது உண்மையில் கஞ்சிதானா அல்லது என்னை கொள்வதற்கான நெஞ்சா உன் கையால் கொடுப்பது தேவாமிர்தமானாலும் அது எனக்கு விஷமல்லவோ என்று கூறிவிட்டு அம்மன் பாண்டத்தை வீசி எறிந்தார் அது தடால் என்று குகை சுவரில் மோதி சுக்குநூறாகி சிதறி விழுந்தது இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் நாற்பத்து ஐந்து விடை கொடுங்கள் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை பொன்னியின் செல்வன் பாட்காஸ்ட் கேட்டிங்க இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன செய்ய முருகன் டாட் டிஜே மற்றும் பேஸ்புக்கில் செய்ய இந்த சவுத் ரேடியோ செயலியின் இடதுபக்க மேல்முலையில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்